0: 내가 정말 하나님의 걸작품인가요? 저희들이 신앙생활 하면서도, 어, 때로는 그, 나를 바라보는 자화상이 굉장히 부족할 때가 많습니다. 그런 의미에서 오늘 말씀을 통해서 좀 한번 짚어보기를 원합니다. 어, 과거의 문화는, 어, 1인 독재체제가 많았던 것 같아요. 가부장적인 그런 그 문화, 폐쇄적인 문화. 또 이렇게 감추는 것이 미덕인 문화가 많았죠. 가정에 문제가 있어도 이렇게 감추는 거 어, 때문에 부도덕한 리더들 다 그런 건 아니지만 일부 부도덕한 리더들, 특히 남성 중심 사회 리더들은 가정이나 공동체를 참 아프게 하고 병들게 했습니다. 타락한 리더들에 의해서 수많은 개인들이 어떤 그 인권이 존중되지 않는 그런 시절이 있었죠. 자 반면에 근대화가 다가왔습니다. 근대와 문화의 장점은 비교적 리더십에 대한 존중 또 삶에 대한 인내도 많았습니다 저희 자랄 때만 하더라도요 뭐 지금 30대보다는 40대, 50대라고 할수 있겠어요 저희 세대가 이제 낀 세대입니다 우리 자랄 때만 하더라도 선생님이나 부모님에 대한 권위와 존중이라는 것은 사실은 절대적이었습니다 때문에 가정이나 관계가 힘들어지더라도 참고 살았던 사람들이 많죠. 특히 우리 어머님 세대들은 많이 참고 사셨습니다. 그런데 현대사회는 과거의 문화의 단점을 딛고자 하는 이 역반응들이 많습니다. 과거의 그런 잘못된 역기능들 때문에 예를 들면 과거와 달리 현대는 일인 리더십 대신에 팀플레이를 하는 강조하는 문화, 또 일방통행보다는 소통하는 문화, 또 폐쇄적인 문화보다는 오픈되어서 자유롭게 나누는. 이런 문화들이 대세입니다 이런 목적들은 굉장히 좋은 것이라고 생각합니다 자 그런데 그렇게 해서 현대사회의 인간관계나 공동체가 건강에 전가 어, 좋아진 것들도 있다고 라 생각합니다 그런데 꼭 그렇지 않은 부분들이 또 생겼습니다 현대 문화의 단점이 무엇입니까? 인내가 없어진 겁니다 인내가 이혼도 많아지고요 다툼도 많아지고요. 증오에 대한 분출도 많이 생겼습니다. 그렇죠? 신문지상에서 보는 수많은 범죄들이 대부분이 인내심을 갖지 못하고 화를 바라면서 순간적으로 저지른 죄악들이 많습니다. 가족 안에서도 그렇고요. 또한 가지는 자유와 평등을 외치는 것은 좋은 목적인데 어, 리더십에 대한 어떤 존중이나 공동체 질서 안에서 서로에 대한 존중이라는 것이 점점 사라지고 있지 않나 그런 생각이 듭니다 가정이나 학교나 직장에서 또 그런 모습들이 교회 공동체 안에서도 혹시 비춰지지는 않습니까? 잘못한 부분에 대해서는 당연히 질타를 받고 또 벌을 받아야겠지만 은 과거처럼 더 이상 선생님이나 부모님들이나 지도자들이 존중받지 못하는 사회가 되어가는 것 같지는 않으세요? 인간은 문명이 발달하면서 인간답게 살기 위해서 끊임없이 노력을 해왔습니다 의식주의 문제를 해결하기 위해서 힘쓰는 원시 부족들도 인간이라면 누구나 다 존중받기를 원합니다 인간치고 사랑받기 싫어하고 존중받기 싫어하는 인간이 있을까요? 인간이기를 거부한 거죠 그런데 그런데 그런 기대와 달리 문명이 발달하든 그렇지 않든 인간은 모든 시대를 통틀어서 단언컨대 지구상에 전쟁이 없었던 시대 살인이 없었던 시대, 거짓말이 없었던 시대 서로에 대한 증오가 없었던 시대는 단한 순간도 없었습니다 인간의 역사가 증명하듯이 인간 스스로가 인간답게 살려고 추구하는 것만으로는 크게 역부족이라는 것을 우리 스스로 나타내는 것입니다 그런데 오늘 성경 본문은 원래 우리 인간은 하나님의 위대한 걸작품이었다고 이야기합니다 한번 따라해 보시죠 걸작품 10절에 보면, 우리는 그의 만드신 바라. 하나님의 에 창조되었단 말씀입니다. NIV 성경이나 King James Version에 보면, 이 만드신 바라는 이 말을, workmanship이라고 이야기했습니다. workmanship. 이것은 한국말로 이야기하면, 솜씨라는 말입니다. 한국말 굉장히 좋은 말이죠. 한번 따라해보시죠. 솜씨. 하나님의 솜씨라는 이야기예요. 즉 우리는 하나님의 솜씨로 만들어진 존재입니다. 근데 조금 깊이 들어가 보면 헬라 원본에는 이 말이 포이에마라는 말입니다. 우리 많이 들었던 말인데 포이에마, 바로 이 말에서 포임, 즉 시라는 단어도 탄생을 한 것입니다. 즉 우리는 하나님이 지으신 존재인데 하나님의 예술적인 솜씨로 만들어진 존재라는 것입니다. 하나님의 예술적인 솜씨로 만들어진 존재, 이것을 한마디로 이야기하면 우리는 하나님의 걸작품입니다. 마스터피스라는 이야기죠. 당신은 하나님의 걸작품입니다 한번 옆에 있는 분에게 해보세요 멀리 있지만 당신은 하나님의 걸작품입니다 멀리서 보니까 걸작품인 듯 보여요 뭐 이런 표정이신는것 같아요 창세기 1장 1절은 태초에 하나님이 천지를 창조하시니라라고 시작하시면서 하나님의 형상을 따라 인간을 창조하시고 하나님의 호흡을 라의 그 호흡을 불어넣으셨다고 라 하실 정도로 인간을 사랑하셨습니다 그데 인간의 문제는 이제 죄로 말미암아서 타락하는 거죠 그러니까 걸작품다운 면모를 상실하게 되는 겁니다 인간의 죄라는 것은 여러 가지 정의를 우리가 많이 이야기하지만 오는 의미에 있어서 인간의 죄라는 것은 하나님을 떠난 그 자체입니다 하나님의 만들어지신 바 됐는데 하나님의 손을 떠나는 것 하나님이 인간을 만든 목적에서도 떠나고 하나님을 최고의 모습으로 예배하는 자리에서도 떠나는 것입니다 때문에 인간이 깨달아야 되는 것은 하나님이 우리를 만들어 주셨기 때문에 하나님 없이는 인간은 도저히 인간다움을 회복할 수 없는 것입니다 하나님 없이는 인간다움을 회복할 수 없다 그래서 우리는 시대와 문화를 떠나서 아무리 발버둥 치려고 하더라도 서로가 서로를 존중하지 못하고 인간다움을 회복할 수 없는 것입니다 우리 코로나 사태를 통해서 참 우리의 인간의 바닥을 많이 보게 됩니다 자, 그렇다면 다시 하나님의 걸작품으로 회복하기 위해서 우리에게 필요한 것은 무엇인가? 오늘 말씀 안에서 우리 세 가지를 함께 살펴보기를 원합니다. 첫째는 은혜를 깨닫고 사모해야 합니다. 은혜를 깨닫고 사모해야 합니다. 오늘 본문 말씀에는 구원이라는 단어가 등장을 합니다. 너희가 그 은혜를 인하여 믿음으로 말며 구원을 얻었나니, 구원. 구원이라는 단어가 먼저 의미하는 것은 인간의 상태를 이야기하는 겁니다. 인간은 단순한 삶의 어려움에 처해 있는 것이 아닙니다 인간이 조금 더 인간답게 살고 조금 더 착하게 살고 조금 더 남을 위해 살고 이, 하는 이런 에, 인간이 죄의 문제로부터 그렇게 한다고 해서 해결받는 것이 아닙니다 현대사회는 이런 것을 강조하지만 선진국이든 후진국이든 인간이 죄의 문제를 문명으로 해결한 흔적은 한, 한 군데도 없습니다 오히려 문명이 발달할수록 기괴한 범죄가 많습니다 제가 세계 최강국이며 문화의 최첨단을 달리는 미국에 20년 이상 살았잖아요 문명이 인간의 죄를 해결해 주지 못합니다 문명이 인간다움을 해결해 주지 못합니다 더 기괴한 일들이 많이 일어납니다 미국에서는 매년 3만 명 이상이 총기사고로 죽습니다 두 살짜리 아이가 집에 아버지가 갖다 놓은 총에 방아쇠를 당겨서 어머니가 죽지 않았습니까? 가장 그 어린 나이의 손에서 일어났던 일입니다 성경 로마서 3장 23절 우리 에베스 보면서 자주 이야기하지만 모든 사람이 죄를 범하였으에 하나님의 영광에 이르지 못하였다라고 선언해 줍니다 제가 고백했지만 저는 이 말씀이 너무 시원합니다 교만할 필요도 없고 열등감을 가질 필요도 없어요 하나님은 그냥 딱한 줄에 다 세우시는 거예요 모든 사람이 죄를 범하였음에 저의 인생에 대한 고민 첫 번째가 해결되는 순간이었습니다 다 죄인이야 다 똑같아 모든 사람이 죄인이라고 하십니다 열등할 필요 없으세요 교만할 필요도 없습니다 성경이 인간의 상태에 대해서 정확하게 진단해 주니까 신문지상이나 뉴스를 통해서 보는 범죄들이 해석되는 겁니다 사실 코로나 바이러스 사태 때문에 그렇지 N번방 사건이라는 것은 엄청난 뉴스입니다 사실 한국 사회가 코로나 사태 중에도 이것 때문에 엄청난 충격에 빠져 있습니다 오래전에 사실은 제가 어느 신문을 통해서 이걸 먼저 접했습니다 이게 많이 회자되기 전에요 읽을 수가 없어요 기사를 읽을 수가 없을 정도입니다 조수민이 중심이 돼서 이 엠반방에 열리된 사람이 무려 26만 명이라고 하잖아요 노예처럼 성착취된 피해자 숫자만 100여 명에 이르는데 더그 이상이 있을 수도 있고 20명 가까이가 아동, 아동 청소년을 포함한 미성년자입니다 아동 청소년 범죄 수법과 내용이 입에 담을 수 없는 끔찍한 내용들로 이루어져 있습니다 대한민국의 수많은 사람들이 여기에 접속을 하고 회원권을 가지고 있다는 라 것입니다 왜 이런 일들이 있습니까? 답은 간단합니다 인간은 죄인이기 때문이에요 운명과 이기 발달할수록 더 그렇습니다 그러면 죄인인 인간의 운명은 무엇입니까? 로마 6장 23절은 죄의 삭슨 사망이라고 이야기합니다 아 그래서 인간은 언젠가는 죽는구나 삶의 모든 것이 너무 명백한 거예요 자 때문에 인간의 상태는 죄인의 상태고 인간의 운명은 죽을 운명입니다 그래서 인간은 이런 상태와 운명으로부터 구원이 필요한 것입니다 성경에서 구원이라는 이야기를 할 때는 인간의 상태를 이미 이야기하고 있는 것입니다 구원이 필요하기 때문에 구원을 이야기하는 것이고 구원이란 단어를 이야기할 때는 우리의 상태가 하나님의 영광이 이룰 수 없는 죄인의 상태라는 것을 사실은 철학적으로 이야기를 해주는 거죠 그래서 하나님은 인간을 죄로부터 구원하시기로 작정하셨습니다 로마서 6장 23절은 그 후를 이야기합니다 죄의 삭순 사망이요 하나님의 은사는 선물은 그리스도 예수 우리 주 안에 있는 뭐라고요? 영생이니라 죄와 영생은 상반대된 이야기입니다 한 문장에서 이 이야기를 그리스도 예수 안에서 라는 이 브릿지를 통해서 다리를 통해서 말씀하십니다 로마서 5장 8절도 이렇게 설명합니다 다 같이 읽어보실까요? 우리가 시작 우리가 아직 죄인었을때 그리스도께서 우리를 위하여 죽으심으로 하나님께서 우리에게 대한 자기의 사랑을 확증하셨느니라 그러니까 하나님께서는 우리가 죄인의 상태 한복판에 있음에도 불구하고 한번 따라해 보시죠 한복판 가장자리가 아닙니다 죄인의 한복판에 있을 때도 불구하고 아버지의 사랑하는 아들 예수님을 십자가의 죽음에 내어주셨습니다 따라해 보시죠 내어주셨다 아끼지 아니하시고 내어주셨습니다 그리고 그 사건을 통해서 우리의 죄는 가져가시고 거룩하신 아들 예수님의 의의 옷으로 우리에게 갈아입으셨습니다 이 말씀이 에베소스에서 계속 반복됩니다 이제 오늘 이후에 또 3장에서도 볼 것입니다 2장에서도 볼 것입니다 자, 지금까지 이야기한 내용들이 우리가 지난 시간에 본 2장 1절부터 7절까지의 말씀입니다 그런 의미에서 다시 한번 이 말씀을 보면 상당히 깊은 울림이 있을 것입니다 제가 읽어드릴게요 그는 허물과 죄로 죽었던 너희를 살리셨도다 그때 너희는 그 가운데서 행하여 이 세상 풍조를 따르고 공중에 권세 잡은 자를 따랐으니 곧 지금 불순종의 아들들 가운데서 역사하는 영이라 전에는 우리도 그 가운데서 우리 육체의 욕심을 따라 지내며 육체와 마음에 원하는 것을 하여 다른 이들이 이들과 같이 본질상 진노의 자녀였더니 극률이 풍성하신 하나님이 우리를 사랑하신 그 사랑을 인하여 허물러 죽은 우리를 그리스도와 함께 살리셨고 너희는 은혜로 구원을 받은 것이라 또 함께 일으키사 그리스도 예수 안에서 함께 하늘에 앉히시니 이는 그리스도 예수 안에서 우리에게 자비하심으로써 그 은혜의 지극히 풍성함을 오는 여러 세대에 나타내려 하심이니라 성경이 모든 구원의 역사를 하나님 편에서 그의 아들을 통한 사랑과 은혜로 시작하셨다라고 표현합니다 그래서 오늘 본문 8절 말씀이 너희가 그 은혜를 인하여라고 시작하는 것입니다. 1절에서 7절까지 말씀을 다 포용하는 것이죠. 너희가 그런 은혜를 인해서 그 은혜로 말미암아 구원을 얻었다라고 이야기하는 것입니다. 자 때문에 구원은 이 하나님의 은혜가 깨달아져야 비로소 시작됩니다. 교회 안에도 보면 요 예수님 믿는다고 하지만 뭐 직분도 있지만 간혹 가다가 교육자들 가운데서도 그런 분들이 있습니다 전통적인 가운데서 신앙생활 하다가 그냥 예수님 믿는 줄 알고 직분도 받고 뭐 신학도 하고 근데 은혜가 깨달아지지 않았던 사람들이 있습니다 어떻게 살아갈까요? 율법적으로 살아가는 거죠 내가 오늘 잘하면 하나님이 기뻐하시는 것 같고 물론 그런 면이 있죠 내가 오늘 못하면 하나님이 나를 버리신 것 같고 여러분 은혜는 그런 게 아닙니다 은혜가 깨달아져야 하나님의 구원의 역사가 어떤 것이라는 것을 우리 피부 깊숙이 단순히 겉에만 드러나는 피부 깊숙이 영적 깊숙이 내 심령 깊숙이 다가올 수 있는 것입니다 은혜 정의가 뭡니까? 영어로 이야기하면 The Unmeltered Favor라는 단어인데요 이거는 은혜는 도저히 받을 자격이 없는 사람들에게 베풀어주는 하나님의 호의입니다 favor, 호의 도저히 받을 자격이 없는 사람에게 베풀어주시는 겁니다 그런데 인간은 성경의 선언대로 죄인이기 때문에 하나님의 은혜를 받을 자격이 없습니다 자, 그러면 누가 은혜를 받을까요? 역설적인 이야기랍니다 성경의 모든 것이 역설이니까요 은혜의 정의 자체가 답을 이야기합니다 아까 구원은 우리의 상태를 이야기한다고 했잖아요 은혜의 정의 자체가 답을 이야기합니다 만약 은혜를 받는 사람이 있다면 이런 사람입니다 나는 죄인인데 받을 자격이 없는데 어떻게 이런 사랑을 나에게 베풀어 주시나요? 다시 한 번요 나는 죄인이에요 나는 받을 자격이 없어요 받을 자격이 없는 나에게 왜 이렇게 한량없는 하나님의 은혜를 베풀어 주시는 거예요 라는 사람이 받는 겁니다 그러니까 구원을 받을 때 감격이 없는 사람 고마움이 없는 사람, 감사가 없는 사람 내가 이 정도면 좀 받을 수 있지 이런 생각이 요만큼이라도 들어간다면 벌써 그게 하나님의 은혜를 은혜로 받아들이지 않는 거죠 난 도저히 받을 수 없다라고 하는 사람이 받는 게 은혜 그게 신앙의 역설입니다 그 십자가의 역설입니다 그리고 이런 놀라운 구원을 하나님의 은혜로 깨달았다면 신앙생활 역시 제자훈련 역시 섬김 역시 그 은혜로 하는 거죠 감사해서 그리고 은혜를 계속해서 더욱더 사모하는 거죠 은혜 때문에 살아났고 은혜 때문에 변화되고 은혜 때문에 영화되는 것을 알기 때문에 그 은혜의 바운데리 안에서 살아가는 거죠 8절과 9절 말씀을 그런 의미에서 봅니다 너희는 그 은혜에 의해서 믿음으로 말미암아 구원을 받았으니 얻었나니 이것이 너에게서 난 것이 아니오 하나님의 뭐라고요? 선물이라 행위에서 난 것이 아니니 이는 누구든지 자랑하지 못하게 함이라 원로 목사님 에베소서 강의에 이 부분에 대해서 잘 설명이 되어 있습니다 믿음, 은혜 그리고 행위에 대해서 한번 보셨으면 좋겠어요 자 은혜 아니면 우리는 아무것도 아닙니다 원래는 하나님의 걸작품이지만 죄인으로서 도저히 받을 수 없는 은혜를 하나님께서 다시 주신 것입니다 때문에 망가진 인생이 하나님의 걸작품으로 다시 태어나려면 나 대신 십자가에 달리신 예수님의 은혜를 깨닫고 은혜를 사모해야 합니다 사순절은 그런 기간입니다 고난주간은 그런 기간입니다 두 번째, 하나님의 걸작품으로 만들어지려면 어떻게 할까요? 믿음으로 반응하고 살아나야 합니다 믿음으로 반응하고 살아나야 합니다 인간의 상태는 죄인인 상태고 인간의 운명은 죽은 운명입니다 이것을 인정하든 인정하지 않든 모든 인간은 영원히 살지 않고 누구나 다 죽습니다 그러나 이것을 인정하는 사람과 인정하지 않는 사람은 완전히 다른 결과를 가져오게 됩니다 자신의 상태를 인정하지 않는 환자는 치료받을 수 없습니다 인간이 결국 그렇게 다 죽을 수밖에 없는 존재라는 것을 깊이 고민하는 사람과 그것을 부정하는 사람은 완전히 다른 운명을 맞이하게 됩니다 자 구원의 첫 번째 문이 열리는 사람은 나의 상태와 운명이 어떤 것임을 깨닫고 그래서 구원이 필요하다는 라 것을 아는 사람입니다 구원의 필요성을 아는 사람, 내 상태를 아는 사람이죠 즉 은혜는 누구에게나 주어졌지만 그 은혜가 은혜임을 아는 사람은 자신의 상태와 운명이 어떤 것인지를 절실히 아는 사람뿐입니다 절실히 한번 따라해보시요 절실히 은혜를 깨닫지 못하는 사람은 구원을 받을래야 받을 수가 없는 거죠 이것을 깨닫는 과정이 바로 믿음의 과정입니다 그래서 에베소서 8장 이한 구절은 그 모든 역사를 이렇게 표현합니다 너희가 그 은혜를 인하여 믿음으로 말미암아 구원을 얻었나니 너희가 그 은혜에 의해서 믿음으로 말미암아 구원을 받았나니 구원은 완전한 하나님의 은혜로서 우리에게 선물로 주어지신 것입니다 여러분 선물을 받아놓고 풀어보지 못한 경험들이 있으십니까? 너무 인기가 좋아가지고 성탄절이나 이럴 때 선물을 많이 받았는데 혹은 귀중한 소포를 받았는데 바빠서 깜빡 잊고 열어보지 못하는 경우가 있습니까? 선물은 십자가에서 주님께서 우리에게 부어주셨습니다. 풀어보지 못하는 사람들이 있습니까? 미국 성탄절에는 전통이 있습니다. 크리스마스 출를 만들어 놓고요. 어린 아이들이 이제 어렸을 때 이제 선물을 받잖아요. 자기가 원하는 선물을 한달 전에 이렇게 이야기를 합니다. 부모가 사가지고 그를 이제 줘요. 며칠 전에 이렇게 주면요, 그걸 풀어보지 못합니다. 25일 날 아침에만 풀어볼 수 있는 전통이 있습니다 아이들이 그때까지 기다리는 거예요 기다리고 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 그래서 24일 날은 밤새우고 별짓 다 해도 25일 아침에 일찍 일어납니다 그 선물을 풀어보기 위해서 아이들이 얼마나 사모하며 그 시간을 기다리는지 모르겠어요 그 모습이 너무 귀여워요 이제 뭐한 10살 정도 지난말안 듣죠 그런데 그 선물을 풀어볼 때그 아이들의 표정 저도 옛날에 아이들 어렸을 때 그걸 찍어놨습니다 그 아이들이 놀라는 모습 경기하는 모습 우리 하나님께서 우리에게 구원이라는 선물을 주셨는데 풀어보는거 그게 믿음입니다 믿음 믿음은 하나님께서 그의 아들 예수님을 우리 인생을 회복할 수 있는 구원의 선물을 주신 것에 대한 인격적인 반응입니다 인간의 가장 위대한 반응이라고 한다면 하나님께서 우리에게 주신 그 구원의 선물을 풀러보는 The greatest reaction, spiritual reaction 가장 위대한 영적인 반응 구원에 반응하는 거죠 풀러보는 겁니다 하나님은 우리를 로봇처럼 만들지 않으셨습니다 근대화 시대에 우리가 싫어했던 독재자처럼 그렇게 하지 않으셨습니다 하나님은 우리의 믿음, 우리의 반응을 기다리십니다 그래서 구원은요. 하나님의 은혜 50%, 우리의 믿음 50%, 합쳐서 100%가 아닙니다. 구원은 하나님의 은혜 100%, 우리의 믿음 100%로 이루어지는 가장 신비로운 기적이에요. 그런데 우리의 믿음이라는 것도 우리가 막 길을 걸어가다가 다시 1년 뒤, 10년 뒤그 구원의 자리로 되돌아가 보면 내가 걸어왔던 그 자체도 믿음의 과정이 역시 하나님의 은혜로 이루어졌음을 우리는 다시 한번 깨닫게 됩니다. 은혜 플러스 믿음 구원 그러나 다시 뒤돌아 보니까 그 모든 것들이 하나님의 은혜임을 고백하는 것입니다 그것이 바울이 빌리포스에 고백한 거죠 여러분 오늘 결단하셔야 합니다 그래서 하나님의 신비로운 솜씨로 다 엉망진창이 된 우리의 삶을 나의 삶을 다시 걸작품으로 빚어 가실 수 있도록 나를 내어드리는 것 중요합니다 내어드리세요 믿음을 가질 때한 가지 확실한 것은요 하나님은 어떤 고물 제품이라도 다시 고쳐실수 있는 솜씨가 있으신 마스터이십니다 그 마스터에 의해서 마스터 피스가 나올 수 있도록 걸작품이 나올 수 있도록 우리 자신을 하나님 앞에 믿음으로 내어드리시기를 주의 이름으로 축원합니다 마지막 세 번째 하나님의 걸작품이 되기 위해서는 하나님의 선한 일을 행해야 합니다 하나님의 선한 일을 행해야 합니다 구원은 우리의 행암으로 얻은 것이 아니지만 구원받은 이후에 우리의 삶의 역사에는 이 선한 행암이 나타나야 합니다 그것이 구원의 증거죠 여러분 한번 이 문제를 생각해 봅니다 먹고 사는 문제에만 집중되어 있는 인생을 생각해 봅니다 돈이 많은 사람이나 돈이 적은 사람도 먹고 사는 문제에만 신경을 쓰는 사람들이 많습니다 제가 크게 깨달은 게요 저도 유학생활하면서 한때는 세개네개씩 일을 많이 했었거든요 옷가게에서도 일하고 학교에서 청소도 하고 토요일에는 또막짐 싸가지고 2시간, 3시간씩 장거리 운전을 하고 저희 아내랑 일을 많이 했습니다 돈에 대한 생각을 참 많이 했어요 유학 바로 가고서 IMF가 터졌거든요 <웃음> 제가 깨달은 게 이겁니다 돈은요 내가 그것을 다스리지 못하면 많아도 내가 물질의 노예가 되고 적어도 물질의 노예가 됩니다. 돈은요. 하나님이 주시는 지혜로 다스려야 합니다. 그러지 않으면 적어도 많아도 노예가 됩니다. 시간도 마찬가지입니다. 꿈도 비전도 마찬가지입니다. 그러면 인간다움이란 것은 무엇일까요? 오늘 말씀을 통해서 유추해 보면 인간다움이란 나를 만드신 하나님의 뜻대로 세상을 살아나가는 겁니다. 하나님 만드셨으니까 그 만드신 창조주의 뜻대로 살아나가는 것이 인간 다움이죠 하나님의 속성은 거룩하신 분이고 사랑과 은혜가 풍성하신 분이고 정의로우시고 공평으로 세상을 다스리시는 분입니다. 그 선하십니다. 제가 미국에서 아이들을 이렇게 모아놓고 이렇게 설교를 할때 제일 먼저 하는 이야기, 항상 하는 이야기가 그겁니다. God is good all the times. God is good. 그러면 아이들이 i d all the time. 그래 a l l the times. God is good. g o i d All the times. o d is h i m God is good. All 다 God is good. All the times. a g s a g s o a i d a o s 항상 오르십니다 그래서 그 절대 선하신 하나님께서 우리를 만들어 가시는 그 목적을 이렇게 이야기하십니다 10절 말씀 다 같이 읽습니다 10절 시작 우리는 그가 만드신 바라 그리스도 예수 안에서 선한 일을 위하여 지으심을 받은 자니 이 일은 하나님이 전에 예비하사 우리로 그 가운데서 행하게 하려 하심이니라 그렇습니다 우리의 인간 다음은 예수님 안에서 선한 일을 하기 위해서 지어져 가는 중에 나타날 것입니다. 구원받은 백성들은 강력하게 그런 모습들이 나타나죠. before, after가 확실하게 달라지는 모습들이 나타납니다. 물질을 사용함에 있어서도, 시간을 사용함에 있어서도, 용서를 함에 있어서도, 인간관계에 있어서도, 여전히 부족한 부분, 옛사람의 모습들이 가끔 튀어나올 때가 있지만, 죄송합니다. 잘못했습니다. 미안합니다. 사과하고 그리고 축복하고 도저히 축복할 수 없는 사람들을 축복하는 그 놀라운 능력이 어디서 나타나겠습니까? 성령 안에서 그리스도 안에서 내 마음가운데 일어나는 거죠 나는 할수 없지만 때문에 나는 어떻게 인간다워질 것인가를 고민할 필요가 없습니다 인류 역사는 그거를 철학 속에서 많이 고민했죠 여러 가지 다리를 놓으려고 다른 종교들을 시도해 봅니다 많은 사람들이 여기에 시간을 낭비합니다 그러나 나를 만드신 하나님께서는 인간의 가장 인간다움이 무엇인지를 아시잖아요 하나님께서 인간에게 원하시는 인간다움의 핵심은 사랑입니다 사랑 그런데 이 사랑은 요즘 포스트 모던에서 이야기하는 사랑이 아닙니다 그 얘기를 크게 하고 싶어요 아닙니다 우리 성경적인 사랑으로 돌아가야 합니다 진리와 함께하는 사랑입니다 자 성경에서 이야기하는 사랑 예수님은 인간이 지킬 수 있는 가장 위대한 계명을 이렇게 이야기했습니다 마태복음 22장 30절 40절 선생님 율법 중에 어느 계명이 크니까 예수께서 이르시되내 마음을 다하고 목숨을 다하고 뜻을 다해 주 너의 하나님을 사랑하라 하셨으니 이것이 크고 첫째 되는 계명이요 둘째도 그와 같으니 내 이웃을 내 자신과 같이 사랑하라 하셨으니 이두 계명이 온 율법과 선지자의 강령이니라 모든 계명들을 요약하는 거 인간의 인간다움은 위로는 자신의 생명의 근본이신 하나님을 목숨을 다해서 사랑하는 것두 번째는 나와 같은 생명체인 이웃을 사랑하는 것입니다 그리고 이 자세한 방식에는 어떻게 하나님을 사랑하고 이웃을 사랑하는 것에 대해서는 성경에서 우리에게 가르쳐주고 있죠 그런데 어쨌든 우리가 그렇게 사랑으로 살아갈 수 있는 그 이유에 대해서 우리가 묻는다면 하나님이 먼저 나를 사랑하셨기 때문이라는 사실을 어려울 때일수록 기억해야 합니다. 내가 왜 하나님 사랑해야지? 내가 왜이 인간을 사랑해야지? 라는 질문이 들었을 때 로마서 8장 32절 말씀을 이렇게 이야기합니다. 자, 다 같이 시작! 자기 아들을 아끼지 아니하시고 우리 모든 사람을 위하여 내주시니가 어찌 그 아들과 함께 모든 것을 우리에게 주시지 아니하겠느냐 어떻게 아버지가 이렇게 이야기할 수 있겠습니까? 아들을 배역한 인간들에게 내어주시는데 아끼지 않고 내어주셨대요 아끼지 않고 내어주셨대요 하나님의 사랑을 표현하는 겁니다 우리를 구원하시기 위해서는 아픈 자식, 도망간 자식, 배음망덕한 자식을 살리시기 위해서 자신의 사랑하는 아들을 아끼지 아니하셨대요 두 번째 읽기 이야기입니다 그래서 모든 사람을 위해서 내주시니까 어찌 그 아들과 함께 모든 것을 하나님의 은사, 선물, 풍성한 그 모든 것을 우리에게 주시지 않겠느냐라고 역설적으로 우리에게 반문해 주십니다 사랑하는 여러분. 신앙생활을 너무 어렵다라고 하지 않으셨으면 좋겠습니다. 신앙생활이 너무 어렵다라고 하는 깊이에 들어가 보면 내 자아가 너무 팔팔 살아 있는 부분이 많습니다. 이렇게까지 사랑하신다라고 이야기하고 이렇게까지 마스터피스로 만드셨고 부러졌는데도 불구하고 다시 만드신다라고 이야기하는데 왜 이걸 못 믿을까요? 자아 때문에 그런 거죠. 신앙 생활이 너무 힘들다고 라 이야기하는 건 하나님께 문제가 있어서 그런 것이 아닙니다. 나를 죽이지 못해서 내가 죽지 않아서 그런 부분이 100%입니다. 하나님은 이미 예수님을 하나님의 은혜로 주셨는데 하나님께서 무엇을 안 주시겠느냐라고 하시는 말씀이 로마스 8장 말씀입니다. 내가 하나님의 걸작품이 되어가는데 문제는 나를 만들어 가시는 토기장이신 하나님이 아니십니다 아까 우리가 성경독할 때 토기장이 그 아름다운 그림이 나왔는데 몰딩하시는 겁니다 빚어가신다라고 이야기하죠 문제는 납니다 내 자존심이 살아서 하나님의 손길을 거부하는 순간 삐뚤어지지 않습니까? 스크래치가 납니다 다시 하나님 앞에 나를 내어드리는 것이 필요합니다 다시 비어 가실 수 있도록 여러분 은혜를 통해서 내가 여전히 하나님의 가장 최고의 솜씨로 만들어져 가고 있습니까? 그러면 나를 드려야 합니다 내가 질긋이라도 깨어져서 구멍나는 그릇이라도 여전히 드려야 합니다 이것을 잘하는 사람이 신앙생활 잘하는 겁니다 신앙생활 가장 잘하는 건요 내어드리는 거, 나를 내어드리는 거. 순종, 겸손 하나님 만들어 가시도록 Let him handle me 하나님이 나를 핸들하실 수 있도록 하나님이 쓰시도록 자신을 내어드리는 겁니다 그게 은혜로 구원받은 사람의 특징입니다 은혜를 깨닫고 사모하시길 바랍니다 그리고 믿음으로 반응하고 살아가시길 바랍니다 하나님의 선한 일을 기대하며 행하시는 여러분들이 되시기를 주의 이름으로 축복합니다. 마지막으로 시한 편을 여러분들에게 낭독하고 말씀을 마치도록 하겠습니다. 세상에 많은 좋은 시가 있는데 역시 가장 위대한 시는 시편입니다. 어떤 인간도 감히 범접할 수 없는 가장 아름다운 시들은 시편에 있습니다. 시편 139편에 이 하나님의 사랑과 우리를 향하신 은혜가 다 들어있습니다. 너무나도 사랑하는 시편 139편을 여러분들에게 마지막으로 낭독하고 우리 찬양하고 기도하는 시간 갖도록 하겠습니다. 여호와여 주께서 나를 살펴보셨으므로 나를 아시나이다. 주께서 내가 앉고 일어섬을 아시고 멀리서도 나의 생각을 밝히 아시오며 나의 모든 길과 내가 눕는 것을 살펴보셨으므로 나의 모든 행위를 익히 아시오니여와여내 혀의 말을 알지 못하시는 것이 하나도 없으시니이다 주께서 나의 앞뒤를 둘러싸시고 내게 안수하셨나이다 이 지식이 내게 너무 기이하니 높아서 내가 능히 미치지 못하나이다 내가 주의 영을 떠나 어디로 가며 주의 앞에서 어디로 피하리까 내가 하늘에 올라갈지라도 거기 계시며 스월해내 자리를 펼지라도 거기 계시니이다 내가 새벽 날개를 치며 바다 끝에 가서 거주할지라도 거기서도 주의 손이 나를 인도하시며 주의 오른손이 나를 붙들시이다 내가 혹시 말하기를 흑암이 반드시 나를 덮고 나를 두른 빛은 밤이 들이라 할지라도 주에게서는 흑암이 숨기지 못하며 밤이 낮과 같이 비추이 나니 주에게는 흑암과 빛이 같음이니이다 주께서 내 심장을 지으시며 나의 모태에서 나를 만드셨나이다 내가 주께 감사함은 나를 지으심이 심히 기묘하심이라 주께서 하시는 일은 일이 기이함을 내 영혼이 잘 아나이다 내가 은밀한 데서 지음을 받고 땅의 깊은 곳에서 기이하게 지음을 받을 때 나의 형체가 주의 앞에 숨겨지지 못하였나이다 내 형질이 이루어지기 전에 주의 눈이 보셨으며 나를 위하여 정한 날이 하루도 되기 전에 주의 책에 주의 책에 다 기록이 되었나이다 하나님이여 주의 생각이 내게 어찌 그리 보배로우신지요 그 수가 어찌 그리 많은지요 내가 세려고 할지라도 그 수가 모래보다 많더소이다 내가 깰 때에도 여전히 주와 함께 있나이다 아멘 기도하시겠습니다 그렇습니다 여러분 코로나 사태 때문에 얼마나 많이 힘드십니까? 그러나 하나님께서 우리를 주님 앞에 다시 세우십니다. 그 Amen. 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 다시 빚으시며 만들어 가시길 원하십니다 그럼 믿음으로 반응하시길 바랍니다 인간의 가장 위대한 반응 하나님의 은혜에 반응하는 것입니다 주님 도저히 받을 수가 없는 은혜를 저와 같은 자에게 베푸시는데 감당할 수 없습니다 그게 구원받은 사람의 고백입니다 그리고 부족하지만 하나님께서 나를 이렇게 만드셨으니 오래전부터 나를 만드시고 나와 함께 복음의 역사, 하나님의 나를 이끌어 나가는 선한 역사를 계획하셨음에 부족하지만 하나님 사용하여질 없어서 부족하지만 주여 사용하여질 없어서라고 고백하는 것입니다. God, I'm your masterpiece. 하나님, 전 하나님의 걸작품 맞네요. 고백할 수 있습니다. 주님 안에서만 고백할 수 있습니다. 주님 안에서만 내가 주께 감사함은 나를 지으심이 심히 기묘하심이라. 아섬, awesome. 신묘막측하심이라. 하나님께서 우리에게 주신 은혜는요. 결코 우리가 감당할 수 없는 은혜입니다. 눈물이 나고 가슴이 뛰고 어떠한 절망 가운데서도 다시 일어날 수 있는 놀라운 역사가 있습니다 살아계신 하나님 어, 이 시간에 하나님이 주신 이 말씀을 통하여서 저희 다시 한번 용기를 얻고 일어나기를 원합니다 하나님 우리가 이 찬양을 주님 앞에 드릴 때 기도를 드릴 때 우리 심령 깊숙한 곳에 있는 상처와 낮은 자존감과 열등감과 교만감과 우리 스스로 잘못해서 만든 스크래치들을 구멍들을 주여, 그리스도의 보혈로 맺고 주시옵소서. 그리스도의 몸으로 맺고 주시옵소서. 아침마다 새로 오신 주님의 능력을 찬양하며 예수님의 이름으로 기도합니다. 자리에서 다 같이 일어나셔서 하나님은 너를 만드신 분. 그 참께 우리 고백하며 찬양합니다.
1: 너를 가장 많이 알고 계시며 하나님은 너를 만드신 분 너를 가장 깊이 이해하신단다 절대 포기 하지 않 으며 하나님 을너를 지키 시는 분, 너를쉬지않고 지켜 보신단다. 그 생각, 그에새 나를 만드신 분, 나를 만드신 분, 나를 가장 많이,
2: 나를
1: 가장 많이 알고 계시면, 아멘. 하나님을, 나를 만드신 분, 나를 만드신 분, 나를 가장 깊이, 나를 가장
2: 깊이
1: 이해하신다, 하나님 하나님은 나를 지키시는 분. 나를 지키시는 분. 나를 나를 절대 포기하지 않으며. 하나님은 나를 지키시는 분. 믿음으로 고백합니다. 하나님은 나를 지키시는 분. 나를 지.
2: a m n d t h a t
0: 사랑과 그 은하, 은혜는 아침마다 새롭더라고 우리에게 말씀해 주십니다. 이 시간 많은 절망과 또 고통 가운데 있는 특별히 우리 환우들을 위해서 좀 기도했으면 좋겠습니다. 우리 이우규석 성도님, 우리 고용수 목사님의 장인이신데 류마티스 폐 섬유로 입원 치료 중이십니다. 하나님의 치유하시는 과정이 있을 수 있도록 기도해 주시고 추이온 성도님, 공팥의 피 공급이 원활하지 않고 폐에 물이 차는데. 하나님의 치료하신 역사가 있도록 진평시 성도님 폐암 진단을 받아서 항암 치료 중입니다 하나님의 놀라우신 치료함이심이 있도록 김승욱 성도님 폐암으로 항암 치료 중입니다 잘 견디고 치료의 효과가 나타날 수 있도록 김민석 성도님 작년 무릎 연골 수술료 휴증이 너무 심합니다 하나님의 치료하심 있게 하여주옵소서 김계희 성도님 이명으로 불면증까지 생겼는데 마음의 평안과 육신의 연약함을 만져주옵소서 주에서 우리 학생 아토피 치료 가운데 하나님의 놀라우신 은혜로 말미암아 모든 것이 치료될 수 있도록 우리 다 같이 이 시간 주님을 의지하면서 이분들을 위해서 하나님 앞에 올려드리고 그리고 여러분 스스로들을 위해서도 함께 기도했으면 좋겠습니다 하나님의 생각 셀수 없고 그의 자비가 부궁하며 성실마다 날마다 아침마다 새로우신 하나님의 놀라운 역사심이 하 우리와 또한 함께하는 이 공동체에 그리고 여러가지 환란과 어려움 가운데 고민하고 깊은 절망과 시름 가운데 하나님의 모든 백성들에게 임할 수 있도록 우리 다같이 주여 한번 외치시며
1: 주님의 은혜를 사모하는 마음으로 의지하는 마음으로 기도합니다 다같이 외치십니다
2: 주여
0: 기도하겠습니다. 우리 민족을 위해서, 조국을 위해서 기도했으면 좋겠습니다. 이제 다음 주에 수요일 날 선거가 있습니다. 우리 누구를 뽑아야 할지 고민하는 것그 위에 하나님의 뜻이 어떤 것인지, 하나님의 전능하심을 믿으며 또 나에게 한 투표를 주신 그 하나님 앞에 감사하며 이 대한민국을 그리고 북한 땅과 더불어서 이 한반도를 하나님 앞에 세우는 부족하지만 예수 그리스도의 이름으로. 하나님 앞에 우리 민족을 세우는 기도를 했으면 좋겠습니다 그래서 폐역했던 이스라엘 백성들에게 아침마다 새로운 그 은혜를 주셨던 그 하나님 마스터피스를 다시 한번 만들어 가실 수 있도록 다시 한번 1900년대 초에 평양의 부흥에 놀라운 역사가 있었던 것처럼 이 한반도에도 다시 한번 하나님의 놀라운 부흥의 역사들이 물결들이 일어날 수 있도록 상황을 보면 절망 가운데 있지만 그러나 아침마다 새로 오신 그 주님의 은혜를 의지하며 하나님 우리는 주님의 만들어 가시는 바입니다 우리를 다시 한번 만들어 가 주시옵소서 우리를 불쌍히 여기시고 극리를 여겨 주시옵소서 그리스도 안에서 한마음이 되어 갈수 있도록 인도하여 주시옵소서 오만여 교회가 다시 한번 일어나게 하여 주시옵소서 미자립 교회들을 불쌍히 여겨 주시옵소서 우리 다시 한번 주님을 한번 외치며 우리 다시 한번 주님 앞에 맡기며 기도합니다 외치십시다 주여 하나님께서 우리를 이렇게 위대하게 또 훌륭하게 만드시기를 원하시는 깊은 뜻이 있는지를 어, 에베소서 말씀을 통하여서 코로나 바이러스의 사태 한복판에서 다시 한번 깨닫습니다 얼마나 우리를 사랑하시는지 그 깊은 사랑에 우리 자신을 내어드리고 그러므로 말미암아스의 고난 가운데 다시 한번 우리가 회복되는 놀라운 역사를 우리에게 허하여 주심 감사합니다 교회도 또 성도도 목회자도 정치 지도자도 경제인도 부모님도 자녀도 모든 민족들이 하나님 앞에서 메스터피스로 만들어지는 놀라운 역사들이 일어날 수 있도록 주님 인도하여 주시옵소서 은혜를 깨닫고 사모하기를 원합니다 믿음으로 반응하며 살아가기를 원합니다 그리고 하나님의 선한 일을 행하는 놀라운 일들이 일어날 때 하나님 오일이요 코로나 바이러스 사태 중에 그리고 이후에 복음의 놀라운 역사가 거룩하게 이루어지는 것을 바라보며 소망하며 나아갈 수 있도록 주님 함께 하여 주시옵소서 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 극진하신 사랑과 성령님의 감옥교통 역사하심이 우리는 그에 만드심바라 하나님께서 우리를 만들고 계심을 믿음으로 선포하는 주님의 모든 백성들의 위대한 고백과 반응 위에 그리고 주님의 선한 일을 감당하기를 원하는 주의 모든 성도들 머리 가운데 삶 가운데 지금부터 영원토록 함께 하시기를 간절히 축원합니다. 아멘